0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog The Better Life von Three Doors Down, State of Unrest von Atlas Losing Grip und Katharsis von Machine Head. Ich zog Soft Power von Gonzalez Closer to Gray von Chromatics und Brothers von The Black Keys. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer Podcast-App gefunden habt und uns zuhört. Mein Name ist Johannes.
1: Mein Name ist Markus, hi.
0: Ja, ihr hört Sex aus dem Glas und... Ja, wir müssen leider mit einer etwas traurigen Nachricht anfangen. Ähm, Joey Jordison, ja. einer der besten Schlagzeuger aller Zeiten, ist leider am, ja, 26.07. verstorben. Laut Aussage seiner Familie friedlich im Schlaf. Äh, es war relativ lange bekannt, dass er an einer, ähm, ja, Muskelerkrankung litt. Eine Variation von, von Multipler Sklerose, relativ fies. Ähm, äh, ja, und der ist er äh, jetzt ja leider mhm. erlegen. Joy Jordison ist hauptsächlich bekannt als der Schlagzeuger, der ursprünglich Schlagzeuger von Slipknot. Und naja, also äh, ein Bekannter von mir, der ist Schlagzeuger und der äh, ist, kommt auch immer aus dem Lob nicht heraus, wenn er sagt, wie. Fantastisch Joey Jordison ist. Und ich erinnere mich auch an ein super bekanntes YouTube Video, wo er irgendwie in acht Minuten Solo, ja, fast über Kopf spielt auf seiner Plattform. Also, das äh, war echt ein krasser, krasser Typ. Hat hm. aber auch Gitarre gespielt bei den Murder Dolls. Ähm, und ja, also er wurde auch ähm, im August 2010 vom, ähm, ja, von der Musikzeitschrift Rhythm. Zum besten Drummer der ja vergangenen 25 Jahre gewählt. Und ja, um, rest in peace jo. Ist sehr, sehr schade. Kann ich mich nur anschließen. Ja. Äh, wir hatten Slipknot jetzt hier in den Podcast-Folgen bei Sechs aus dem Glas noch nicht, aber in Folge vier der Videofolgen äh, spricht Markus über Slipknot und ich habe da eben auch nochmal mhm. reingehört und auch du lobst explizit die Drums. Also du hast Ja, auch gesagt, und
1: also die Percussions und Drums, also die ja. wunderbar ineinander übergreifen, äh, kann, ja. man, kann man nur loben, das ist ein Aushängeschild der Band, würde ich sagen, ja. Ja, Gewesen,
0: gewesen, um, ja, ja, ja. Also, ich finde auch alle Alben von Slipknot ohne Joy Jordison bei weitem nicht so gut. Um, okay. Aber ja, ja, wie gesagt, äh, habe ihn ja, habe ihn selig, keine Ahnung, ob er religiös war. Äh, schade, schade, einer der größten ist gegangen, viel zu früh. Aber so ist das leider, mhm. ja. Äh, ja, so viel dazu. Ähm, kommen wir zu, zu etwas deutlich erfreulicherem. Ähm, manche werden sich erinnern in, ich, ich weiß gar nicht in welcher Podcast Folge habe ich auf ein ähm, YouTube Video, das ich gemacht habe, hingewiesen, wo ich mich so recht dilettantisch an Stand-up-Comedy versucht habe. Und naja, äh, dieses Video hat mehr oder weniger dazu geführt, dass ich ähm, jetzt am 10. August 2021 um 20 Uhr im, äh, beim Boeing Comedy Open Mic. Ähm, mal versuchen werde, mich einem ähm, Live-Publikum zu, zu stellen. Ich will eigentlich überhaupt nicht, dass da irgendwer hinkommt, den ich kenne. Weil äh, sich vor fremden Leuten blamieren, das ist mir relativ egal. <lacht> also das ist mir völlig egal. Aber so, Augen zu äh, durch. Augen zu und durch. Also es ist nochmal ähm, am 10. August äh, findet das statt. Ähm, ja, äh, bitte voll geimpft oder mit Test auftauchen. Das ist im Quarter 1 am Quatermarkt. 150667 Köln, Facebook-Veranstaltung und Ticket-Link äh, ist in den Shownotes und, ja, ähm, erscheint zahlreich, äh, oder, oder auch nicht. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst. Äh, <lacht> naja, mal, mal gucken, wie das wird. Du wirst ähm, das rocken. Ja, ist okay. Äh, <lacht> <lacht> ja, mein, also, ich habe eigentlich gar nicht so sehr Angst davor, dass die Leute äh, nicht lachen. So, mein Gott, wenn die es halt nicht lustig finden, dann muss ich halt nochmal, muss ich noch mal zurück ans Reißbrett. Ich habe eher Angst davor, dass ich irgendwie auf halber Strecke so einfach einen kompletten Blackout Blackout habe und meinen Text vergesse. Und dann da so stehe, so äh, äh, ja, üben, äh, üben, üben, äh, würde ich sagen. Äh. Ja. ja, genau, genau. Ja, ja. Ähm, aber ja, genug Hausmeisterei und ähm, dann kommen wir mal zu den Alben. Ähm, ich muss anfangen, ich habe hier auch meine mhm. Notizen. Möchtest du raten,
1: was ich auf Platz 3 habe? Ich gehe jetzt mal wieder von meiner Warte aus. Ich persönlich würde obwohl er ein netter, netter und super äh, talentierter Typ ist Gonzales nehmen. Nein. Uh, okay. Wow. Chromatics. Okay,
0: okay. Closer to Grey. Ja, dann erstmal zur Band selber. Um, die Chromatics wurden 2001 in Seattle von Sänger Adam Miller, dem Gitarristen Devin Welch und der Bassistin Michelle Nolan sowie der Schlagzeugerin Hannah Billig gegründet. Die ersten Veröffentlichungen können weitestgehend dem Postpunk zugerechnet werden. Das Debütalbum Chrome Rats vs. Basement Rats erschien 2003. Nach mehreren Umbesetzungen besteht die Band heute aus Gitarrist Miller, der Sängerin Ruth Radalette, dem Schlagzeuger Ned Walker sowie dem Multiinstrumentalisten Johnny Jewel. Mit Veröffentlichung des dritten Albums Night Drive veränderte sich der Stil der Band hin zu einem von Italo Disco und Dream Pop beeinflussten Synthi-Pop. Einem größeren Publikum wurde die Band 2001 mit ihrem Titel »Tick of the Clock« bekannt, einem Beitrag zum Soundtrack des Films »Drive«. Am 26. März 2012 erschien ihr viertes Album »Kill for Love«. Wie im Mai 2017 bekannt wurde, war das seit Dezember 2014 angekündigte nächste Album, „Dear Tommy, bereits fertiggestellt, als Johnny Jewel an Weihnachten 2015 auf Hawaii bei einem Tauchunfall beinahe gestorben wäre. Mhm. Nach seiner Rückkehr nach Kalifornien ließ er die bereits produzierten CDs und Schallplatten zerstören und die bereits online verfügbaren Songs wieder aus dem Netz nehmen. Stand Juli 2021 ist das Album weiterhin unveröffentlicht. Am 2. Oktober 2009 erschien das siebte Studioalbum Closer to Grey. Ja, ähm... Datenfakten: Es ist wie gesagt erschienen am 2. Oktober 2019. Es dauert 45 Minuten und 56 Sekunden. Es hat einen Metascore von 78. Mhm. Okay. Äh, meine Review: Es ist doch ein wenig seltsam, ein Album mit einem Cover, mit einer Coverversion zu beginnen und dann auch noch eines derart bekannten Songs. Chromatics, Sound of Silence kann nicht mit dem Original mithalten. Auch Disturbs Version von 2015 ist deutlich besser. Aber auch die vorliegende Interpretation hat ihren Charme. Kann man machen. Es folgt mit You're No Git, You're No Good, lupenreiner Synthpop direkt aus den 80ern, der keineswegs angestaubt wirkt. Ruth Redelets Stimme liegt über glasklaren Beats und sphärischen Melodien. Schön. Der anschließende folgende Titeltrack des Albums kommt düster daher, ist aber umso tanzbarer. Twist the Knife schlägt in die gleiche Kerbe. Hm. Und das war's dann. Das Pulver ist verschossen. Das Niveau fällt mit Light as a Feather schlagartig ins Bodenlose und es wird über die Restlaufzeit auch nicht wesentlich besser. Das Album plätschert sich selbst langsam, aber sicher in die Bedeutungslosigkeit. Schade.
1: Okay, okay. Ja, sehe ich zwar ein bisschen anders, aber ist okay. <lacht> ja, natur, naturgemäß siehst natur- du das. Anders. Ja, natürlich ist okay. <lacht> um, ja, ich, ich, trotzdem bin ich, ich froh, dass, dass du, dass ein paar Sachen gut fandest auf jeden Fall. Und um, eine Sache möchte ich noch erwähnen, also nur zu, zur, Biografie der Band nochmal ganz kurz, ja. um, weil die hatten das Glück äh, oder, oder irgendwie, ja, wie auch immer, das ja, ich denke, es ist Glück, ähm, dass dass äh, David Lynch äh, auf die aufmerksam wurde mm, und ähm, ich auch in
0: meinen Fun-Facts
1: stehen. Ach so hat, ach so, ja okay, nee und, und auf jeden Fall, äh, es gibt ja praktisch die die dritte Staffel, also ähm, die dritte Staffel Twin Peaks, ähm, mhm. The Return und äh, da durften die an ähm, die erste Folge nach der ersten Folge äh, praktisch als die Folge vorbei war gab es dann gibt dann immer oder nach jeden Folgen äh, von dieser Staffel speziell gab es dann immer in dem sogenannten Roadhouse ähm, eine Band die auftrat also da waren richtig namhafte Sachen dabei also Nein Schnells oder Was? oder oder Eddie Vedder ist dann mal aufgetreten und und die haben halt also Chromatics äh, haben dann halt äh, mit Shadow und richtig Richtig gut eine Single rausgehauen, die jetzt nicht auf dem Album ist, wiederum. Also, das okay. ist nicht nicht dabei. Aber ähm, ja, passt sehr gut zum zur Atmosphäre und so. Okay. Ähm,
0: ja, Ja, bevor ich es vergesse, also auf die Liste packe ich Twist the Knife. Mhm. Äh, weiterer Fun Fact: äh, seit November 2012 ist der Titel Tick of the Clock als Hintergrundmusik für die Fernsehwerbespots der Commerzbank zu hören. <lacht> Hey. Okay, okay. What, whatever pays the bill. Ja, ja.
1: Achso, und noch ein Fun-Fact, ähm, dass das Label, auf dem die erschein, erscheinen, heißt Italians Do It It's Better.
0: better, ja, ja. Finde ich, ja, Find ich super better. geil
1: der Titel. Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich finde es halt echt einfach krass, weil die ersten, also wie gesagt, Sound of Silence, da musst du dir echt schon Mühe geben, den zu zerstören, glaube ich. Ja. Ähm, ist, es ist einfach ein super Song, und wenn du es nicht darauf anlegst, den den irgendwie super krass komisch zu spielen, dann ist der halt immer gut ähm, und wie gesagt die drei Songs danach ist auch super, aber dann, ich finde also die nehmen Tempo raus die nehmen,
1: ja, da gebe ich auch zu es ist
0: einfach, ich finde das das ist nicht mal das ist nicht mal schlecht es ist nicht so, dass ich denke, boah was für ein Dreck, sondern es ist halt einfach so boah es fängt so gut
1: an und jetzt das ja, die also, nehmen auf jeden Fall deutlich Tempo und äh, gehen vom, vom äh, raus und gehen vom Gas ähm, was ich noch kurz erwähnen will, was ich noch geil finde als Song, und das ist auch ein Cover, eine Coverversion wiederum, äh, weil die ganz gerne covern, irgendwie als Band, ähm, ist äh, On the Wall. Das ist also einer der letzten Lieder auf dem Album. Mm, Jesus und, and Mary und, Chain. Jesus and the Mary Chain, genau. Und das, äh, das ist wohl acht Minuten lang, da muss man ein bisschen Sitzfleisch haben, aber, aber es ist wirklich, es ist, das ist wiederum so ein bisschen abtemp. also, Bisschen Abtempo. Äh, macht ja, ein bisschen Kraft Ja, Mehr ist Krach es auch. Ja.
0: Aber, aber bis dahin ist halt auch schon wieder so, boah, ja, dann ja, ist ja, auch, okay, also okay. kurz vor Schluss nochmal irgendwie so sich aufbäumen. Nee, das nee, ist tot. Nee, ist okay. Ich, ich,
1: ich bin da, ich verstehe es, ich verstehe es ein bisschen. <lacht> Sagen wir mal so, ist okay. Okay. Gut, äh, jetzt ich, direkt die Frage an dich. Äh, was was äh, denkst ich, du? Ich habe echt über, also ich ich,
0: es <lacht> ist halt wirklich, Wirklich, wirklich schwierig, weil, also du könntest aus berechtigten Gründen Three Doors Down einfach so komplett scheiße finden, weil irgendwie Commerz und irgendwie Mainstream-Radio und so, das weiß ich aber nicht, Ähm, du könntest Machine Head scheiße finden, weil es irgendwie zu laut, du könntest Atlas Losing Grip aus den Gründen zu laut, zu schnell, zu zu
1: ja, okay, Aber, also, dann, dann hau ich, ich mal, ich, hau ich mal raus, okay. Nee, nee, äh, nee, 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 okay. Nee, nee, okay. Ich,
0: ich sage Atlas Losing Grip.
1: Oh, okay. Nee, Three Doors Down. <lacht> fuck. Also, Three Doors Down, uh, The Better Life, okay. Uh, aus dem Jahr 2000, 40 Minuten, 55 Sekunden. Three Doors Down kommen aus Escatorpa, einem 2000 cuff im US-Bundesstaat Mississippi. Am Anfang ihrer Karriere begann die Band als Trio, daher die drei im Bandnamen. Doors Down war ein Schriftzug über einem Club, in dem die Band spielte. So viel zum Bandnamen. Hm. Nach über 20 Jahren im Rockbusiness und sechs Studioalben ist von den Gründungsmitgliedern nur noch Sänger Brad Arnold übrig geblieben. In diesen Jahren ist sehr viel passiert. Das Gründungsmitglied Matt Roberts Gitarre und Backgroundgesang musste aus gesundheitlichen Gründen 2012 die Band verlassen und verstarb 2016. Todd Harrell, Bassist und ebenfalls Gründungsmitglied, verursachte unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Jahr 2013 einen Autounfall, der einen Menschen tötete. Ihm drohte eine mehrjährige Haft. Ein Jahr später wurde er wieder trunken, am Steuer erwischt und aus der Band geworfen. Die Band wird in äh, Europa oftmals für ihren offen gelebten Patriotismus kritisiert. Dazu gibt es mehrere Dementi. Zum einen wurde gesagt, dass die Band weder pro Waffen noch pro Krieg ist. Sie verabscheuen Krieg, aber lieben die US-Truppen, die der USA einen großen Dienst erweisen. Die Band versteht sich auch an sich als absolut unpolitisch. Eine andere mhm. Sprache spricht dagegen das Konzert von Sweet Down im Jahr 2017 zur Amtseinführung von Donald Trump. What? Der Manager der Band, Angus Vale, kommentierte als Grund für den Auftritt, dass die gesamte Band nur an, Zitat, Gott, Waffen und ländliches Schwarz-Weiß-Denken glauben würde. Zitat Ende. Fuck. Rednecks eben. So, aber lassen wir das Politische und Moralische jetzt mal völlig beiseite. Hier bei 6 aus dem Glas geht es um Musik. Reden wir also über The Better Life, dem Debüt von Three 3 Down aus dem Jahr 2000. Was soll ich sagen? Ein wirklich gelungenes Debüt aus dem Bereich Mainstream-Rock. Ja, hier wird zwar ordentlich post-grungig in die Gitarre gegrätscht und alles klingt verdächtig nach der Ära Creed und Matchbox, Matchbox 20, aber halt solide, nicht nervig. Oder doch? Warten wir es ab. Es beginnt mit zwei Überhits, Kryptonite und Loser. Kryptonite, also Kryptonite, das Zeug, was Supermans Schwachstelle ist, ist ein 1 äh, am Beispiel, wie Songwriting mit ordentlich Hooks funktioniert. Hier wird ganz nach Matthias Reim à la Verdammt, Ich lieb dich, ich lieb dich nicht oder You Too, With or Without You die dysfunktionale Liebe besungen. Gab es schon x-mal, aber noch nicht mit Comicverweis. Trotzdem super Song. Bei Loser sieht das schon wieder anders aus. Loser ist ebenfalls ein Ohrwurm, aber einer von dieser fiesen Sorte. Diese Gattung Ohrwurm, die man gar nicht haben will, aber trotzdem nicht los wird. Ein Blutegel von einem Song. Dazu diese Selbstmitleids-Emo-Texte. Fand ich damals, so wa- soweit ich mich erinnere, ganz okay, aber kann ich das heute wirklich noch ernst nehmen? Die Musik schunkelt förmlich dahin. Dieser Song könnte wahrhaftig auch im ZDR Fernsehgarten performt werden, abgesehen vom Tempiwechsel am Ende, wo vielleicht die ein oder andere Hüfte beim Bang kracken könnte. Das äh, Der Rest des Albums fließt wie ein Strom von Honig und Milch durch meine Ohren, ohne auch nur einen Eindruck zu hinterlassen. Außer, dass es halt solider Mainstream-Rock ist. Ach so, äh, da gibt es äh, doch noch einen kleinen Haken. Kurz vor Schluss fällt mir dann endlich ein, was mir so ein wenig auf den Keks geht bei diesem Album. Fast jeder Song hat einen Echo-Effekt auf Brad Arnolds Stimme. Das soll größer klingen, nach Stadion und so, klingt aber irgendwann einfach nur noch einem Effekt zu viel. Fazit, ganz nett, braucht die Welt aber nicht so wirklich. Auf die Liste kommt Kryptonite. Okay,
0: also äh, krass, ich wusste gar, also ich ernsthaft, also ich wusste wirklich nicht, dass die irgendwie, Gott bewahre, bei Trump bei der Amtseinführung, äh, haben. Ich, ich, ich wusste <lacht> ja, es nicht. Das
1: ist ja nur das, das, der politische Background, die, die nee, kommen ja, halt aus aber dem das, Süden. Also, ja, <lacht> ja, so, ich, ja, also ein bisschen, also, ein bisschen äh, doof an Komm,
0: ein, einer von 100 Südstaatlern sind schon okay und wenn man jetzt nee, denkt, ist okay. Das ist sind, okay. Nee, nee, das man kann das guck mal, einer von 100 Südstaatlern ist normal. Da wohnen 2000 Leute in dem Kaff, das heißt, da sind, da sind also 20 Leute, die normal
1: sind, daraus kann sich eine Band rekrutieren. Also ja, und und äh, Trump hat halt auch ähm, verzweifelt nach einem Eck gesucht und die haben sich halt angeboten, sagen wir mal ja. so. Ja. Ich, äh, äh, ich wusste das nicht. Ich kenne auch
0: tatsächlich nur dieses Album. Ich finde das Album aber wirklich, wirklich richtig geil. Und ich finde Kryptonite und Loser finde ich jetzt gar nicht mal so. Also mein Lieblingssong ist Not Enough, weil ich da halt den Text so so gut finde, der eigentlich auch okay. also ich habe immer, also der ist zumindest ein bisschen Kapitalismuskritisch im Sinne von äh, wir müssen so viel arbeiten und kriegen nichts dafür. Okay. Ähm, aber ja, ähm, ja gut gut dass sie sich nicht gemeldet haben auf äh, ich hatte denen auch geschrieben also deren Management äh, so hey wie wär's mit einem <lacht> mit einem Statement Und ich habe ich hab den
1: Chromatics auch geschrieben <lacht> <So>. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich schreibe immer ich schreibe immer allen also äh,
1: ja, ja wenn was
0: kommt cool wenn nicht dann kommt halt nichts auch cool ähm, aber äh, ja okay äh, lass wie gesagt äh, das Album ist auch 20 Jahre alt, ist von 2000 und soweit ich mich erinnere, waren die jetzt auch keine Freunde von Busch 2. Ähm, ja, also vielleicht äh, haben äh, haben die
1: erst auf ähm, jetzt im Alter den Verstand verloren. Äh, nee Man, man, man kann es wirklich hören. Also ich meine, nochmal zur Musik zu kommen, man kann es wirklich hören, aber es bleibt halt wirklich nichts. Also immer abgesehen von diesem, von diesem Ohrwurm, ich hatte wirklich zwei Wochen lang Loser im, im Kopf. du ja, musst das vorstellen, das hat mich so, echt saumäßig ja, ja, genervt. Und das, das das ist äh, und da habe ich gedacht so soll ich das jetzt loben ich, das das kann ich nicht loben weil es nervt mich so ja das
0: ist ja so wie wenn du irgendwie den äh, hier äh, meister Klasse <lacht> <Ja>, genau. <lacht> oh gut ich ich habe es vergessen es <lacht> ist, ist so lange her dass ich es vergessen habe wie es weitergeht irgendwie
1: so ist Hollandaise mit
0: Magimeister
1: Klasse ja, Ohne schöne Spargel seid er ja, doch scheiße auf der anderen Seite waren die auch mega erfolgreich die haben sich ja. Ja, gerade mit diesem Album Millionen äh, Platten verkauft. Es ne? ist ja. insofern ja. äh, also die, die die drücken jetzt keine Träne, wenn ich die auf die drei packe insofern. Ach also, Quatsch, ja.
0: das ist völlig, ist denen völlig egal. Ähm, die glauben ja nur an äh, was war das? <lacht> Gottwaffen <lacht> Waff, Gott, und Und äh,
1: Schwarz-Weiß. Äh, das das war ja so den Über der Überhammer. Also gerade der Manager, dass der sowas raushaut. Äh, was hat der geschah? Äh, Gott, Waffen und ländliches Schwarz-Weiß-Denken. Ja, lassen, genau, genau, genau. ja genau, genau. Okay, ja, möchtest du gefallen. raten, wen ich auf Platz 2 habe? Ach, ich nehme ja auch mal den Chili, den Chili Gonzales. Nein. Whoops. Ja, ich halleluja.
0: War, ich war auch erstaunt. Äh, ja. Okay. Äh, es sind die Black Keys mit äh, Brothers, nicht zu verwechseln mit The Black Eyed Peas. Ähm, <lacht> das hat sich mal, jemand, jemand hat sich mal bei mir irgendwie,
1: die Black Eyed Peas,
0: Black Black-Eyed-Peace <lacht> gewünscht und irgendwie Gold on the Ceiling, hat. Ja, er hat irgendwie auf den Zettel geschrieben, Black Eyed Peas, Gold on the Ceiling. Ich so, was? Uh, okay, also, nee, the Black Keys. Okay. Ähm, Brothers, also, erstmal zur Band. The Black Keys sind ein 2001 gegründetes US-amerikanisches Blues-Rock-Duo, bestehend aus dem Sänger und Gitarristen Dan Auerbach und dem Schlagzeuger Patrick Carney. Das Duo stammt aus Akron, Ohio. Die Black Keys werden offen mit den White Stripes verglichen, ebenfalls ein Duo, das äh, Lo-Fi-Musik machte und kurz Zeit vor den Black Keys seinen Durchbruch feierte. Bei den Aufnahmen wird auf große Aufnahmetechnik verzichtet. Bisher wurden große Studios gemieden. Aufnahme, Produktion und Mix werden von den beiden Musikern selbst übernommen. Zum Beispiel wurde ihr zweites Album Thick Freakness innerhalb von 14 Stunden im Keller von Karnis Haus auf einem Tascam 388 aufgenommen. einem 8 spur spurrekorder aus den 80er Jahren. Die Band wird regelmäßig von der Kritik für ihr Werk gelobt. Das Album Brothers aus dem Jahr 2001, äh, ist das richtig? 2000, hm, 2011, Entschuldigung. Ja, ja, genau. 2010, 2010, habe ich die Null vergessen. Das Album Brothers aus dem Jahre 2010 erreichte Platz 3 der Billboard-Charts. Bei den Grammy Awards 2011 wurde es als Best Alternative Music Album des Jahres sowie als Bestes Aufnahmepaket ausgezeichnet. Einen einen dritten Grammy, genau, einen dritten, (lacht) (lacht) ich freue mich riesig, (lacht) einen dritten Grammy gewann sie mit dem Song Titan Up für die beste Rock-Performance mit Gesang einer Gruppe. Ja, das Album ist erschienen am 18. Mai 2010. Es dauert 55 Minuten und 29 Sekunden. Es hat einen Metascore von 82. Review. Das ist ein extrem hohes Niveau, das die beiden Männer hier erreichen. Dennoch kommt bei mir persönlich nur selten wirklich Begeisterung auf. Auerbach ist ein echter Virtuose und Kani ein Uhrwerk höchster Präzision. Das ist unbestreitbar. Auch die Produktion ist trotz oder gerade wegen des Minimalismus hervorragend. Ich finde jedoch einfach keinen Punkt, an dem ich mich festhalten kann. Howlin' For You ist catchy, aber wird schnell nervig und monoton. Ich kann hier auf nichts den Finger legen und genau begründen, warum ich das Album in alles in allem einfach langweilig finde. Es gibt keinen schlechten Song of Brothers, aber einen richtig guten vermisse ich ebenfalls. Okay. Ähm, ja, auf die Liste packe ich Everlasting Light mhm. und uh, She's Long Gone. Mhm. Ähm, und ich, ich hatte echt Schwierigkeiten mit dem Album, weil ich El Camino, als ich damals es einmal, damals einmal durchgehört habe, so geil fand, dann habe ich El Camino nochmal gehört und da war es dann aber auch eigentlich so, ja okay, Gold on the Ceiling ist super geil, aber der Rest irgendwie, ja. Ähm, mhm. Und ich kann das nicht sachlich irgendwie begründen, aber für mich, so in meinen Ohren, die haben halt diesen extrem individuellen Gitarrensound, den ja. du auch, finde ich, sofort erkennst. Also du erkä- du brauchst irgendwie, Auerbach muss vier Töne eines Songs spielen mit seiner Gitarre und dem Verstärker und wie auch immer er das gebaut hat, und du das, ah, The Black Keys. Ja. ja. Aber ich finde, sie holen da zu wenig raus irgendwie ist mir das ähm, wie gesagt ich, das läuft du durch äh, ich verstehe ja, was uns? du
1: meinst also also ich, ich äh, er, es ist, ist was hast du wenig raus ich, ich ich finde dass das album es hat natürlich auch eine gewisse länge also es, es hat, hat wirklich eine, eine länge also auch auch ich, wie, viel ist, wie viele tracks sind das 15 16 oder 15 Ja, naja, 15 und und ähm, ich denke weniger wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen dass das macht dann el camino so ein bisschen besser, weil das ist halt kürzer, knackiger, also der Nachfolger halt, El Camino, aber äh, ich, ich fand halt, ähm, sag ich mal, das, was du sagtest, dass es gibt keinen schwachen Song, das habe ich halt auch bei Brothers empfunden und ich fand bei Brothers halt, ähm, dass es so ein bisschen mehr Luft hat als El Camino, weil El Camino ist halt dieses Überhit-Album, ähm, wo wo eigentlich jeder also zum Beispiel ähm, Lonely Boy am Anfang das ist ja auch so dieses Ding von wegen I'm a Lonely Boy also das ist ist im Grunde genommen, das hat sich auch irgendwie tot gedudelt äh, und und ähm, ja, also ich ich finde das hat auch ein bisschen mehr dieses urige bluesige äh, drin also als als El Camino finde finde ich persönlich ähm, deswegen habe ich habe ich halt El Camino nicht genommen sondern Brothers aber das ist halt Geschmackssache. Hey, wie gesagt, ich
0: kann das irgendwie überhaupt nicht so begründen und sagen irgendwie so, ja, das ist irgendwie langweilig oder, oder ich, mhm. so weiß nicht, zum Beispiel bei Chromatics, da kann ich ganz klar sagen, ey, die haben super gut angefangen. Ja. Und dann sind sie halt massiv abgefallen. Mhm. Und hier muss ich halt echt einfach nur dieses typische sagen, ja, ich erkenne die, die künstlerische Leistung an und ich erkenne die Qualität und ich erkenne hier das, dass ähm, die die Fähigkeiten der Musiker und so weiter, mhm. aber nichts für mich. So, ich kann wie, dir so ja wie folgen. ein Fünf-Sterne-Koch, mhm. wo du halt sagst, so, ey, der, der kann super kochen, aber ey, was weiß ich, ich mag einfach keine Oliven. Also ich mag jetzt Oliven, aber so als Beispiel. Ja, ja.
1: Ich kann dir folgen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja und ähm, deswegen, also, äh, und wie gesagt, es kommt erschwerend erschweren hinzu, dass es halt auch echt lang ist. Also Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, okay. okay. Ja.
1: Dann ja, die zwei bei mir. Soll ich einfach sagen? Ja, um, sag, komm. Ich sag einfach, komm. Okay, Machine Head, ähm, Catharsis, äh, aus dem Jahr 2018. Eine Stunde und 14 Minuten lang. Äh, ich erkläre ja an dieser Stelle immer wie, gerne wieder, wie eine Band zu ihrem Namen gekommen ist. Bei Machine Head fasse ich mich kurz. Sänger Rob Flynn gefiel einfach nur der Name. <lacht> Und es hat nichts mit einem gleichnamigen Album von Deep Purple zu tun. <lacht> Punkt. <lacht> okay, auch Oder bei einem der Song von Bush. <lacht> Ach so, ja stimmt. Oh, okay, ähm, auch bei der Band Bio halte ich es äh, heute wie etwas kürzer. Machine Head Come aus Oakland, sind bereits seit 1991 im Metal Game, haben bei neun Studioalben. Äh, annähernd 2,5 Millionen Tonträger verkauft und 2007 einen Grammy abgeräumt für beste Best-Metal-Performance. Nun nehme ich mir Zeit für das Mutterschiff namens Catharsis, ein Füllhöron aus Metal mit 15 Songs und einer Spieldauer von fast anderthalb Stunden, fast ein Doppelalbum. Musikalisch und textlich platzt dieses Konzeptalbum so dermaßen aus allen Nähten, dass es wirklich schwer ist, das Ding zu greifen. Und genau da liegt die Krux. Aber fangen wir erstmal beim Titel des Albums an. Der Katharsis. Eigentlich ja eine tolle, reinigende Erfahrung am Ende eines Martyriums. Jedoch wird der Titeltrack äh, Katharsis bereits nach dem Opener Volatile an zweite Stelle gestellt. Sieht so eine Katharsis aus? Hm, nö. Im folgenden versuche ich mal zu umreißen, worum es auf Katharsis alles so geht. Die Welt ist volatil, ergo die Welt ist unbeständig. Es gibt eine Menge Gefahren da draußen, die unser Leben erschüttern und aus dem Gleichgewicht bringen können. Explizit wird hier Drogenkonsum erwähnt, was ich unter persönlicher Erfahrung des Sängers buche. Ich mag mich irren. Außerdem werden Politiker mit extremer Gesinnung genannt, allen voran Donald Trump, aber auch rassistische Rednecks, die ihm blind folgen und andere gerne von ihrer Anschauung überzeugen wollen. Kurzum, Hass und im Speziellen der Hass auf Menschen anderer Hautfarbe, anderer Religion oder anderer Sexualität schwelt in den USA mehr denn je und Machinehead finden treffende Worte dafür bzw. dagegen. Im Zentrum des Konzepts stehen die Kinder von Sänger Rob Flynn. Er erzählt ihnen im grandiosen Song Bastards, dass man sich nicht von diesen Bastarden und ihren Ansichten äh, herunterziehen und vereinnahmen lassen sollte. Dieser Kernsong wird dann im Laufe des Albums noch zweimal wieder aufgegriffen. In Song 13 Grind You Down und in Song 15 Eulogy. Äh, Klang... Flint's Stimme in ist noch euphorisch, so als ob er eine Art Imagine für Metal erschaffen hätte. So <lacht> ändert sich das in den letzten folgenden Songs. Es wird eher düsterer, aber am Ende des Albums, bei Eulogy, hat er zu seinen Pr- Prinzipien gehalten, auch wenn er abgekämpft und schwermütig wirkt. Es lohnt sich, das Album in Gänze zu hören. Es stellt im, im doch arg harten Metal-Genre. Eine Botschaft für mehr Liebe und Toleranz da. Dabei ist es textlich und musikalisch voller Glanzpunkte, verliert jedoch manchmal vor lauter Themen und Perspektivwechseln den Fokus auf das, was es eigentlich aussagen will. Trotzdem hat Catharsis einen starken Eindruck bei mir hinterlassen, auch wenn es gerade durch die Überlänge anstrengende Kost ist. Also Songs für die Liste, Bastards und Heavy Lies the Crown.
0: Mhm. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich habe das, als ich das ins Glas getan habe. Ich hatte überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass das so lang ist. Weil als es raus, rauskam, habe ich das halt fünf, sechs Mal so durchgehört so, boah, wie geil ist das denn. Das hat damals von fast allen Seiten den Vorwurf bekommen, dass es halt kein Album sei, weil es so, so unterschiedlich ist. Also, mhm. du hast da ja auch wirklich, also zum Beispiel Triple Beam.
1: Ja, ein geiler Song. Song. Geiler Song. Äh,
0: das ist der Song, den ich, den ich meistens gespielt habe damals. Der ist ja. halt so fast so ein bisschen frühe 2000 er New Metal-artig. Hm. Ähm, und dann hast du halt dieses Bastards, was ja so ein, das ist das, äh, was so ein bisschen
1: folkig fast anfängt, oder? Ja, es ist ein bisschen folkig und dann kommen nach überraschend? Ähm, so, nee. nee, da kommen so, so, so Synthies rein, irgendwie, die, die, wo ich dann denke, so, okay, das, das ist, das klingt ja schon sehr ja, so, 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 so ähm, praktisch lebensbejahend Full Metal ist schon so wow, okay, das, das, die gehen jetzt die gehen jetzt schon einen ganz anderen Weg, äh, wenn man also, Entschuldigung, wenn ich immer so r- rüberschwappe zu covern, aber <lacht> guckt man sich das Cover mit diesem blutenden ja. Menschen da vorne drauf an, ja. denkst, denkt man so ähm, das ist quasi das trojanische Pferd also man, <lacht> man man wird als metal fan wahrscheinlich da total reingezogen so eine oh, geil blutende menschen ich kaufe mir dieses album und höre äh, das dann ja. durch und und auf einmal ob du jetzt als metal fan die gesinnung was weiß ich auch, auch auch rassistisch bist oder weil ich ich will keine metal fans hier nee, Metal-Fan nee, 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 nee
0: maschine sind also maschine sind nein 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 Spastlings. nein nein nein
1: Nein, nein, ich weiß, ich weiß. Ich meine, ist mal so, wenn wenn jetzt irgendein Metal-Fan irgendwie... Ach so, du meinst, äh, dass er
0: denkt und dann wird er... Auf die dann, Seite dann, dann denkst so, okay, ja. geil,
1: geil, blüten Menschen. Und dann, dann dann hört er das. Vielleicht wird er dadurch irgendwie ein, ein besserer Mensch. Ich weiß es nicht und ähm, keine Ahnung. Ja, aber wahrscheinlich.... Aber es ist halt auch irgendwie... Wahrscheinlich so ein, nicht, aber es wäre schön. Bis, <lacht> ich weiß, aber es ist halt doch so ein bisschen, wie ich schon so erwähnt habe, Imagine für Metal. So so ein bisschen... Ein bisschen Naivität drin, irgendwie auch. Ja, also von ja. wegen, ja, die die Liebe gibt's ja auch noch und so und haha. Ha, ha. ähm, ja, also es, es war mir einfach teilweise schon echt zu viel. Das, das war auch die Kritik, die du grad, wo du gesagt hast, die, die viele sagen, irgendwie, das ist, das findet keinen Punkt, irgendwie das, das, ja. das Album. Ne? Ähm, also sagen wir mal so, dass ein Album von Machine Head jetzt irgendwie
0: 70 Minuten dauert, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, mm. weil die haben auch gerne mal Songs, die irgendwie so 10 Minuten dauern. Yeah. Ähm, ich muss jetzt mal, ich muss mir mal kurz äh, die
1: Ja, äh, Heavy Lies the Crown, was ich ja auch ausgewählt habe, ist ja auch 8 Minuten oder 8,30 8, äh, acht also. äh, Mein mein also das Katharsis ist ähm, neben
0: äh, The Blackening, das sind so meine beiden Lieblings-Machine Head-Alben. Um, aber im Imperium, oh, wo war nochmal Imperium drauf? Um, uh, The Blackening zum Beispiel, das ist, um, da hast du irgendwie gefühlt, ich gucke jetzt nach, da hast du halt irgendwie der Opener, dauert mhm. halt 10 Minuten 37 <lacht> und der, der Rausschmeißer dauert 10 Minuten 13. Ja, ja. Um, also, dass, dass die so lange dauern, ist eigentlich gar nicht so unüblich. Ähm, aber das ist halt irgendwie auf fünf, also das Album dauert genauso lange wie Katharsis. Es sind aber nur acht Songs.
1: <lacht> ja, genau, genau. Also ich, ich finde halt nur, ich meine, das ist auch keine Kritik oder so, aber es ist halt wirklich bei der Länge wirklich auch dazu noch ein Album, was man nicht so nebenbei hört, sondern einfach man muss wirklich dabei sein und, und mit und, und zuhören. Also ja. finde ich, so von wie und dranbleiben, bleiben was, was erzählt er da und, also es ist schon, schon echt Fleisch dran an dem Ding. Ja, ne? definitiv. Ja. Okay,
0: okay. Ähm, dann kommen wir zu Gonzales. Ja, bin gespannt. Ja, ähm, ja. Auf der Eins habe ich ähm, Gonzales mit Soft Power. Ja, dann erstmal zum Künstler selber. Jason Charles Beck ist ein kanadischer Musiker, der unter verschiedenen Künstlernamen agiert, meistens als Chili Gonzalez. Sein Bruder ist der Filmkomponist Christoph Beck. Ähm, Gonzales studierte äh, zunächst jazz Piano an der Concordia-Universität in Montreal, wandte sich dann aber der Popmusik zu und arbeitete mit den kanadischen Musikern Feist, Peaches und Mocky zusammen. Außerdem wirkte er an den Alben Multiply von Jamie Liddell und Secret House Against the World von Buck65 mit. Er lebte zeitweise in Berlin und Paris und hat sich 2011 in Köln niedergelassen. Bekannt wurde er durch Elektro-Tracks mit satirischen Rap-Texten, für die er sich selbst den Titel The Worst MC verlieh. Das 2004 erschienene Album Solo-Piano mit ernsthaften, zwischen Neoklassik und Jazz angesiedelten Klavierstücken wurde von der Musikkritik mit großem Lob aufgenommen. 2010 trat er vereinzelt mit Helge Schneider auf. (lacht) Gonzales gilt selbst als einer der humorvollsten Entertainer im Jazz der Gegenwart. Musiker, die angeben, vornehmlich für sich selbst zu spielen, nannte Gonzales Onanisten. <lacht> Auf seinem Album Solo Piano 2 stellte Gonzales 2012 14 eigene Songs vor. Äh, keine Ahnung, warum ich das nicht rausgestrichen habe, egal. Ähm, übrigens in keiner Weise verwandt mit dem äh, Musiker, der als Beck bekannt ist. Hm, ja. ähm, Zufall. Und hier, äh, Filmkomponist Christoph Beck, denken jetzt alle so, Hö, wer? Ähm, das ist ein, ich wusste das nicht, aber ich habe nachgeguckt. Also ich habe mindestens 20 Filme gesehen, wo er Musik gemacht hat. Also er hat zum Beispiel für beide Ant-Man-Filme die Musik gemacht. Ähm, das ist schon schon großer, äh, großer Name in Hollywood. Ähm, also, die scheinen da beide sehr talentiert äh, zu sein. Hm. Ja, das Album ist erschienen am 4. April 2008. Es dauert 41 Minuten und 24 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Mein ähm, Review. Play that funky music, White Boy. <lacht> González mag vornehmlich Jazzmusiker sein, aber das hier ist astreiner Funk, wie ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Gleich der Opener verursacht mittelschwere Spastiken in den Beinen. Die Tanzfläche ruft. Slowdown macht das, was es sagt, erstmal wieder runterkommen. Piano eben. Wunderschön. Theme from in between dreht das Tempo noch weiter runter und ich vermutete schon fast, dass kein weiterer Kracher We Working Together auf dem Programm steht. Aber dann dreht Unrequited Love alle Regler auf 11 und prescht nach vorne. Auch wenn sich insgesamt mehr ruhige und leise Töne als lauter auf Soft Power, Soft Power befinden, die Scheibe rockt. Die Produktion ist auf höchstem Niveau. Hier klingt nichts synthetisch. Das ist alles echt. Streicher, Bläser, Piano, Gitarren, Kontrabässe und alles andere sind perfekt abgemischt. Das klingt einfach richtig gut, ohne jedoch Leichtigkeit und Spielfreude vermissen zu lassen. Ein fantastisches Album. Anhören. Ähm, Auf die Liste packe ich Working Together, "Unrequited Love und Let's Ride.
1: Ja, cool.
0: Ich habe hier ja. auch noch äh, zwei, nee, drei Fun Facts habe ich noch. Und mhm. beim letzten, da musste ich doch sehr staunen, weil ich mir das bei einigen Songs, habe ich gedacht, ah, das klingt doch schon sehr wie, ich komme gleich ah, dazu.
1: Ah, okay, okay, ich ich, ich, ich ahne <lacht> was, ja. Okay. Schau okay.
0: ähm, Ja, also 2010 wurde Gonzales Titel Never Stop für die Fernsehwerbung des Apple iPads der ersten Generation verwendet. Das mhm. Stück basiert auf der andauernden Wiederholung derselben drei Töne Fis aha auf dem Klavier, deren Rhythmus leicht variiert wird mhm. Ja, wissen wir auch ähm, González hat iPads verkauft okay. <lacht> M- äh, Das hier ist auch lustig Mit einem mehr als 27 Stunden langen Dauerkonzert <lacht> stellte Gonzales vom 16. bis zum 18. Mai 2009 einen Weltrekord auf äh, Und soweit ich recherchiert habe, steht
1: er auch immer noch ich frage mich, wann ist der mal noch Toilette gegangen? Ähm,
0: <lacht> Kurze
1: Antwort? Nicht. Ka- Katheter? Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Das ja. ist, Pyropassion. pure Passion. <lacht> <lacht> Ja, oder,
0: oder halt nasse Hose. Pff,
1: yeah. <lacht> Prioritäten. Ja, okay. Nee,
0: aber weswegen ich halt gedacht habe, so, das klingt doch schon ein bisschen mhm. so. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ähm, Chili Gonzalez ist einer der Gastmusiker auf dem mhm. im 2013 veröffentlichten Album *Random Access Memories* von Daft Punk.
1: Ja, 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 das wusste ich auch seit erst seit einem Jahr oder so. Ja. Ich, das ist richtig geil. Ja.
0: Aber wenn man praktisch so zwei, drei Songs von Soft Power nimmt und daneben halt *Get Lucky* stellt, ja. äh, dann denkt man, äh, äh, okay, verstehe, verstehe. Jetzt mhm. nicht, dass das Deft dass Punk das nicht äh, da keine äh, wie auch immer, aber äh, also das ist schon, also ich fand es wirklich, wirklich gut. Ähm, ich muss sagen, so so richtig super über mega duper geil fand ich leider keines der drei Alben. Ja, ja verstehe. Ähm, aber ich fand Soft Power doch, also ich finde den Opener fantastisch und ja. das Unrequited Love, das ist, ähm, man könnte da jetzt auch so ein bisschen von Cultural Appropriation reden, weil es halt, naja. Was bitte? Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung. Ach so verstehe ja. ja weil das ist halt wenn man wenn man gemein sein will ist das halt das gleiche haben halt Schwarze schon in den 70ern bei Motown gemacht ja okay, ja das stimmt das, um, das, das, das
1: ich glaube das würde auch Gonzales unterschreiben ja. aber aber er, er packt halt noch so seine eigene Prise Humor rein finde genau, ich genau genau ja, ähm, ja genau und mein Gott also sich
0: inspirieren lassen ist ja jetzt auch erstmal kein Verbrechen ja äh, ja aber äh, ja ich ich fand's ich fand's echt echt cool also äh, cool wie gesagt ja. also was auch ganz lustig ist wenn du dir bei Spotify mal die Abrufe anguckst also das working together das hat halt echt irgendwie so 300.000 Abrufe hm. und alle anderen Songs haben keine 100.000 also die meisten nicht mal 50.000 also ja ist schon krass ja, ja, ähm, ja. mein Gott ähm, und was ich ganz interessant fand was auch so ein totaler Anachronismus ist ähm auf Spotify ist am Ende des Albums ist noch so ein fünf-Minuten-Interview mit
1: ihm drauf. Ja, ich, ich, ich hatte auf CD, äh, ich muss sagen, hatte, äh, hatte ich Soft Power. Und da gab es auch noch einen Extra-Track, den es leider auf, auf Spotify nicht gibt. Der ist auch ziemlich lustig. Okay. <lacht> ähm, an, also fortunately, unfortunately, das ist, wenn du ihn irgendwo <lacht> findest, sehr lustig. Ähm, okay. Und ja, aber d- dieses, dieses Interview. Kenne ich persönlich gar nicht, das habe ich auch noch gar nicht gehört. Aber. Es ist halt, es ist halt super lustig, weil du hörst es auf Spotify mhm. und
0: er bedankt sich, dass es äh, jetzt äh, ein exklusives Interview für Napster ist. <lacht> <lacht> Das ist schon ziemlich lustig. Und das ist, ähm, Napster, das vergessen einige, äh, ja. Napster hat ja, nachdem es halt illegal und zugemacht wurde und so weiter, hat ja irgendwer die Marke gekauft und die haben versucht, das als legalen Streaming-Dienst aufzuziehen. Hm. Ähm, so hat er nicht geklappt. Na? Und die haben... Anfangs halt auch, ja, so ein paar Exclusive-Dinger gemacht und dann haben sie halt irgendwie, ja, Soft Power gibt's jetzt halt bei uns und wir haben auch noch exklusiv ein Interview vom Musiker drauf und und es ist halt voll lustig. Die jüngeren Menschen so, was ist Napster? Wovon redet der Mann? Äh, Und was ist, also er redet halt auch davon, dass es jetzt so eine CD ist und die ja jetzt eigentlich nur ein Stück teures Plastikmüll ist und eigentlich überhaupt keinen Wert mehr in sich darstellt und so weiter. Ja,
1: ja. Hört also mal an. ich muss noch eine Sache sagen, ich habe ich hab den ja. le- leider live noch nie gesehen. Das muss ich unbedingt noch mal nachholen, das stimmt, geil. weil das ist mega geil. Der, der spielt ja immer ähm, im im äh, ja wie soll man sagen im Morgenmantel. <lacht> äh, live also <lacht> kommt immer im Morgenmantel an und setzt sich Style ja quasi aber 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 halt schon am Anfang ne und äh, der ist auch am Ende dann total am saften und ähm, das krasse ist dann halt ähm, es gibt auch noch was ich noch erwähnen wollte ähm, es gibt auch noch bei Ins Live also Radio Ins Live äh, wer es nicht kennt ähm gibt es noch also bei YouTube einfach mal eingeben Chili Gonzales da findet man das bestimmt es gibt da so eine so eine immer so kurze Schnipsel von wegen fünf Minuten und und da stellt der bei ins Live halt bestimmte Radiosongs vor und und seziert die also nach also der ist halt quasi wirklich Musiklehrer auch ja, nebenbei klar, also und, und kann dann halt am Piano sagen, was ihn an diesem Song fasziniert, ob das jetzt irgendwie, was weiß ich, careless Whisper ist oder so von von Josh Michael oder so, oder, oder halt auch ein Death Punk Song oder was weiß ich, ähm. der kann halt alles mögliche sezieren und, und, und sagt dann halt auch, wo, wo sind die Wurzeln, aber auch auch mit, mit unglaublich viel Humor macht er das, also ist super okay. lustig.
0: Klingt ein bisschen so wie dieses ähm, von Rick Beato auf
1: YouTube dieses uh, What Makes the Song Great. Ja, ja, genau, genau. Aber es ist halt ähm, dann mit Piano und, ähm, mhm. und dann, dann macht cool. er so seine Gedanken dazu. Das ist ganz okay. cool. Ja, okay. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu Atlas Losing Grip. Also Atlas Losing Grip uh, State of Unrest um, das auf, aus dem Jahr 2011. 40 Minuten 31 Sekunden ja, ähm, die schwedische Melodic-Punk-Band Atlas Susan Grip wurde 2005 von Stefan Bratt am Bass und und äh, Gesang und seinem Schulfreund Gustav Born an der E-Gitarre gegründet. Nach Veröffentlichung des ersten Albums Shut the World Out im Jahr 2008 tourte die Band ganze 18 Monate durch Europa. 2009 stieß Rodrigo Alfaro, der unter anderem bei den 2007 aufgelösten Satanic Surfers und, äh, aktiv war und damit einen höheren Bekanntheitsgrad erlangt hatte, zu Atlas Losing Grip und löste Sänger Niklas Olsson als Nachfolger ab. Mit Alfaro am Mikrofon folgte dann eine EP namens Watching the Horizon, bevor das zweite Album State of Unrest 2011 erschien. 2015 gab es dann mit einem Album voller maritimer Themen namens Currents Das letzte Album der Band, da sie sich 2016 nach Besetzungswechseln und einem Wiedereinstieg von Alfaro bei den wiedervereinigten Satanic Surfers auflöste. Nun meine Kritik zu State of Unrest. Von Sekunde 1 bis zum Ende des Albums merke ich, wie wie sehr Sänger Rodrigo Alfaro sein Herz auf der Zunge hat. Dabei wirkt seine Stimmlage passend zum Albumtitel. Sie ist im besten Sinne unruhig, ja geradezu aufgekratzt und verletzt. Hier merkt man, dass der Sänger es bei allem, was er singt und und schreit, wirklich ernst meint. Es gibt sogar mit All in Days Work, einen Song, der tatsächlich versucht, den Israel-Palästina-Konflikt in einem Song zu lösen. (lacht) Nach nach dem äh, Motto, die Mauer muss weg. Das klingt unglaublich naiv und unglaublich frech, als schwedische Band sich hierüber ein Urteil erlauben zu wollen. Aber hey, das ist Punk und der ist nun mal politisch. Außerdem überzeugt mich auch hier bei aller Naivität das Herzblut, was man in der Musik der Band und vor allem in der Stimme hört. Das Album strotzt nur so vor Emotionen und Hymnen über, Emo- äh, über Emotionen. <lacht> äh, Melodic Punk halt, aber was für welcher? Im quasi Titelsong Unrest besingt Alfaro ganz ohne Kitsch eine Person, die vermutlich gestorben ist. Im Song "Numb" wird einfach mal in feinster Punk-Manier allen Leuten der Kopf gewaschen, die viel zu träumerisch durchs Leben wandeln und sich ähm, für das Leben selbst, für Politik und ihre Mitmenschen einen Scheißdreck interessieren. Einfach klasse. Und noch was: ähm, Ich mache das sonst nicht so gerne, aber hier und heute muss ich es jetzt mal sagen. Das Cover des Albums ist erstens unglaublich schön. Und zweitens spiegelt es das Herz und diese Emotion des Albums zu 100% wieder. Wer auch immer das designt hat, mein absoluter Respekt. Danke, dass es diese Band gegeben hat. Ich hätte sie echt verpasst. Moment, habe ich ja irgendwie. Ähm, also als Songs nämlich für die Liste Logic, Unrest und Numb.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Also du hast im Prinzip genau perfekt auf den Punkt gebracht, warum diese Band und speziell dieses Album so geil ist. Das Currents danach ist auch gut, aber der Zenit war definitiv State of Unrest. Und es ist so ein bisschen schade. Mhm. Ähm, Atlas, Losing Grip ohne Alfaro sind nicht besonders gut. Um, hm. und Alfaro mit Satanic Surfers ist nicht besonders gut. Also so. das ist so, ey, ja, Satanic Surfers, die die sind halt relativ bekannt, jetzt die müssten auch in diesem Burning Heart Fahrwasser drin sein mit Millen und Hives und was es da so dann alles gab, Schweden Punk, hm. aber ich, ich fand die nie so richtig geil. Also, ähm, Atlas Losing Grip ist ja auch noch sehr viel Metal drin, was die Gitarrenparts angeht. Ähm, und das Shouting, das ist schon sehr viel
1: ja, Metal,
0: Metal Core, Hardcore. Und Satanic Surfers ist halt eher so, ja, so klassischer Punk Rock. Und das
1: ist auch gut. Aber Atlas Losing Grip sind halt viel besser als Satanic Surfers. Ja, aber es geht auch so für, also ich fand, fand diese Bezeichnung, die habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nur aus aus Wikipedia übernommen. Äh, Melodic Punk finde ich auch so ein bisschen doof. Ja, aber ehrlich. es ist, ist halt so. Es, also passt, so. es passt irgendwie schon, aber ich, ich würde das schon fast Emo-Punk nennen irgendwie. Also ich,
0: ich würde es Melodic Hardcore nennen, aber mein Oder Gott, auch kann man ja, sich ja, halt streiten. What, whatever Es ist nominell. Ähm, einfach
1: mal anhören auf jeden Fall. Also ja, ganz klar es, Tipp und,
0: ja. ja, also was mich wundert ist,
1: dass du die jetzt so geil fandest und rise against so scheiße weil ja, da wollte ich noch mal kurz drauf einhaken ja. glaube ich also weil weil äh, die Stimme hat mich natürlich irgendwie auch an an den Mac heißt er ne ja. äh, erinnert aber ich ich habe mich auch wieder so ein bisschen zurückbesonnen ich habe nicht ich habe die Zeit nicht gefunden das noch mal gegen gegen Gegenüber zu halten, ähm, oder ja nebeneinander zu hören oder so aber ich ich finde halt irgendwie Atlas losing grip authentischer wie soll ich das sagen also wie soll ich es anders sagen ich finde ich, ja, ich ich habe ich habe hab ihm irgendwie wirklich 100% Prozent alles abgenommen was er da singt auch wenn er wahrscheinlich äh, wie gesagt zum Beispiel diese Palästina Geschichte oder oder Israel Palästina Geschichte auch wenn das jetzt halt manchmal wie das halt beim Punk manchmal so ist, man, 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 man schreit, man schreit sich halt alles von der Seele, so, so halt wie eine Katharsis, um mal wieder darauf zu, <lacht> zurückzukommen, ähm, so von wegen, es muss halt alles raus, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, <lacht> so, aber es ist halt, es kommt halt vom Herzen und, und bei McIlvers, ich weiß nicht, es hat mich nicht so, mich so gecatcht, hm. so, ähm, es ist, das, das ist der Unterschied, also ich finde, das ist ein, aber ein krasser Unterschied. Ja, ähm, ja, gut
0: ich 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 nehme halt beiden das ab also ich nehme es yeah, halt okay. beiden ab also ich verstehe den Einwand also ich kann den ich stimme dem nicht zu aber ich kann den kann den bedingt nachvollziehen okay ja cool aber ich hätte also ich hätte auch auf jeden Fall Logic und Nump auf die Liste gepackt also das sind auch finde ich meine Lieblingssongs Unrest
1: finde ich ja ist auch geil aber ich ja ist ein, ist ein kurzer knackiger Song aber ich fand es einfach irgendwie schön, wie er das in Worte verpackt, so dass, dass er die Person vermisst und so. Ah. Und dass er er sagt dann, singt dann, er singt dann halt auch so, dass dass er halt so ein so ein Foto am Herzen trägt und so. Und, und, und wenn man dann auf das Cover guckt und ja, und das Cover ist so Dann gut. dann ist es halt irgendwie, dann denkt man so, okay, hm, dann dann macht's Klick. Also es ist im Grunde wie wie, wie maßgeschneidert für diesen ah. Song und für dieses Album irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, dann Kommen wir mal zur Ziehung, würde ich sagen.
0: Jo. Ah, du hast es zuletzt vorgestellt, dann ziehe ich mal zuerst. Ah, so, nee, nur einen. So, was habe ich? Äh, Royal Blood, Royal Blood. Ähm, ah, das, das, ist äh, jetzt, das hatten wir schon, oder?
1: Das hatten wir schon, ja. Was machen dann, wir denn jetzt? Äh,
0: <lacht> ja, hast du, nicht, hast du nicht auch so eine Exe irgendwie geschrieben? Ja, ja, ja. ja genau. Soll ah, ich genau. dir eine äh, Zahl warte, warte. nennen? oder?
1: Warte, 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 warte. Äh, wo habe ich die denn? Ich habe die auf jeden Fall. Ah, tatsächlich habe ich 10. 1 ähm, bis 10, ja. Hintergrund hm. scheint das Baby. Dem Baby geht es gut. Ich habe bein-
0: beinahe, beinahe den Namen gesagt, aber... Ja. Ich nicht. Ja, 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 ist nicht... So, generieren. Minimum 1, maximal 10. 9. Äh, ah, cool.
1: 9 ähm, ist kawinski mit Outrun. Kawinski, wie schreibt sich das denn? Äh, K-A-V-I-N-S-K-I äh, okay. S-K-Y, Entschuldigung S-K-Y. Und Outrun ist wie das, wie das ja, äh, Computerspiel das,
0: das hätte ich gekriegt. Outrun, okay Dann, was hast du gezogen? Ich habe äh, Paramore mit Riot ge- gezogen Sehr gut Dann ziehe ich den nächsten Zettel ähm, Ah, New Order, Get Ready ähm, das ist das, das Comeback, ne? Richtig. Ja, sehr schön, glaube ich. Also ich fand, glaube ich,
1: die Single Crystal, die fand ich immer extrem geil. Genau, da ist es drauf, ja. Okay. Dann habe ich äh, Enter Shikari, The Last Garrison. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das Album heißt The Mind Sweep.
0: The Last Garrison ist die erste Single des Albums. Sorry, Markus, und danke fürs Bemerken, bevor ich mit dem Schnitt fertig war. Weiter geht's. Uh, was habe ich hier? Uh, The Smashing Pumpkins, adore. Mhm. Äh, ich kenne von Smashing Pumpkins natürlich hunderte von Songs. Also, was heißt hunderte? Quatsch. So, viel gibt's. so viele gibt es gar nicht. Nee, was weiß ich, so fünf bis zehn vom Auflegen halt. Äh, aber ich habe hab noch nie ein komplettes Album gehört. Ähm, bin mal gespannt. Das ist auch
1: ein ganz Spezialist von denen, ja, gut. Cool. Okay,
0: okay. Dann habe ich jetzt, da will ich nicht durcheinander kommen, dann habe ich jetzt Kavinsky, New Order und, und Special äh, Pumpkins.
1: Hey, du hast drei, okay. Und dann kommt meine dritte Stick to Your Guns, Disobedient.
0: Sehr okay. schön. Boah, da gibt's aber auf die zwölf. Aber, aber <lacht> auch, auch durchaus abwechslungsreich. Okay. Dann, äh, boah, aber das, aber das, ich, ich glaube, das wird gut, das wird gut. Also Kawinski habe ich noch nie gehört, aber die anderen beiden, ähm, das Ja,
1: Kawinski, ich, ich werde es nicht zu viel verraten, aber das passt wiederum, es äh, wie, ist, passt wiederum zu Chromatics. <lacht> also, weil da gibt's eine Verbindung zu wiederum zum Drive-Soundtrack. Ähm. Ja, Jetzt verrückt, outrun. Verrückt der Scheiß. <lacht>
0: <lacht> ja. okay, okay, alles klar. Dann ähm, ja viel Spaß wie immer fürs Zuhören. Äh, äh, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und mhm. wo wir halt überall so sind. Ähm, und erzählt euren Freunden von uns. Ähm, und das jo, war's soweit von mir. Macht
1: das, genau. Alles klar. Bis dann. Jo, Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!